0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听《例外状态》
1: ，希望你能够跟我们一起
0: 用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的呃《例外状态》节目，我是主播鬼子。呃，今天呢，我邀请到了三位我在温哥华的朋友，我们几个人想一起来聊一聊身份认同的问题。呃，身份认同这个词呢，可能是在呃英文的人文社科学界比较常见的一个关键概念。这个概念对于许多的中国听众来说，也许较为陌生。或许身份认同也尚未在中国呃被问题化。在我们四个人当中，有三个人的身份啊都是 international student。呃，而有一位呢是早年间跟随父母移民来到加拿大。我们几人基本上都有在北美生活过的背景，我跟莉莉呢，则是在也有相同的在欧洲生活的背景。身份认同之所以在我们看来需要被讨论，恰恰是因为我们发现，在现有的符号系统当中，无法对我们自身的经验进行概括和总结，能指与所指之间的关系发生了断裂。这也就是德里达所说的 difference 和 supplement。在这种后结构的语境下，身份认同的问题逐渐凸显出来，因为我们认识到了一种剩余，一种在符号之外的剩余之物，一种不在场的在场。对于身份认同的讨论，恰恰就是我们想要去捕捉这种剩余，去凸显那些没有被符号系统所概括的真实经验。在此，女性主义、后殖民主义和后结构主义是共享的一套原理论预设。基于这种原理论的前提，我们本期节目尝试对身份，呃，文化身份。做一次较为充分的且具有华语视角的经验和理论之间的沟通与交流。接下来先请你们来各自的自我介绍一下
1: 。嗯， um, 我叫于冰，嗯、um, ，我是在国内长大的，然后就高中毕业之后去美国洛杉矶那边读的本科，然后在那边待了五年的样子，之后跑到哥伦歌华这边来去读研。那本科的时候，我其实大部分时间花在经济学和会计上面的一些东西，然后是有一个双修的艺术史，所以很多的视角吧，就可能比较杂糅一点，然后倾向于看问题稍微宏观，因、嗯、为毕竟是有这些学科背景。然后之后在温哥华这边读的项目，它叫做艺术史和策展，所以就是理论也有，然后偏实践的东西也有。所以可能，嗯，很多也是说经验和观点吧，也是介于中间态中的一种状态，因为可能要涉及到的东西也非常多，嗯，大概就是这个样子。那我现在还在这个 program 当中，嗯，所以还算学生。嗯，好的，那
2: 接下来我来讲一下。然后我的名字是叫丽子，然后我现在呢是在加拿大 U B C 这个传媒专业就读大四的这样的学生，就是还在本科阶段。那我们在传媒阶段的话呢，我们接触到了一些关于啊、呃、女性的理论，嗯、呃，传媒系统的理论，还有就是说这个。呃，西方的后殖民理论，所以在很多时候，我可能就是思考问题的话，会从啊、呃、这样几个理论基础来思考。然后就我自己而言，我是高中还有大学都在加拿大度过的，但是我其实是在中国出生长大的，所以我自己对于我的身份认同的话，可能是基于一个留学生，同时有一点介介于就是。完全的中国人和完全的加拿大人之间的这么一个状态，但是又不能够把自己归到一个移民的话语中来看待自己，所以我也很期待能够在今天跟大家讨论一下，嗯，这个彼此的身份认同这个问题
3: 。我呢是呃小学四年级的时候来到加拿大的。然后在温哥华当地区，主要是在 b u r n a e y 和 Richmond 这边住过。嗯，大学呢去了那个 BC 省一个比较偏远的内陆城市 c e l o w n a 读了两年，之后呢再去欧洲巴黎读的研究生，现在又回到了温哥华，嗯，这个我称之为家的一个地方。嗯， um, 因为但但不是因为地理原因，具体原因我们之后会应该会讲到，对
0: ，嗯，好的，我觉得今天咱们这个组合是挺挺奇妙的，因为我觉得我们四个人呢，虽然说都跟温哥华有一定的这种呃经历和关系，但是我都觉得咱们非常不是特别 typical 的温哥华的这种这种这种身份啊、哦，因为很 typical 的温哥华呢就是。这也也不太好描述了，但是大家也都知道是是怎是怎么样子啊，所以我觉得我们其实，在温哥华本身也属于一种 minority 的状态啊。然后呢，我对这个社会问题的思考呢，其实也是呃来到了这个欧洲。其实自己本身虽然说在温哥华呢，就是在温哥华之后，其实这个问题对我没有产生太大的困扰，因为当时我对这个问题没有什么特别的意。然后呢？呃，来到欧洲之后呢，因为我现在是在法国学语言，然后去年是在比利时读研究生，就是在欧洲这边呢，他们人见人都要去问一个问题，哎呀，就是问 Where are from？ 就他他问这个问题的话呢，就让我感觉到非常困扰，因为我觉得，呃、这个问题很难回答，因为，呃，就是就是他其实是一个。呃，他他当然他是一个语言上的问题，但是这个语言背后他其实有一个更严重的问题，就是说他 wherefrom 他首先预设了一个你必须是来自某一个地方啊、哦，然后当,当我同时我回答的话，其实我应该回答我来自某一个地方，但是实际上每个人的成长经历是非常的复杂，其实我因此也就很难用一个特别的 term 去去去,去来回应这个问题，所以。我开始对于这个身份问题才产生了思考。之前我在温哥华读书的时候，其实我还比较明确吧，我觉得用这个 Chinese international student 可以去概括我的身份。但是呢，我觉得到了欧洲之后，我觉得就比较难了，因为本身用 Chinese 作为一个形容词，对于我自身的一个这种形容，它其实就是我自身的经验，其实已经超出了这个 Chinese。所能形容的范围，因此我，但是我又不不可能说我是就是严格意义上肯那点，因为我没有加拿大的身份啊、哦，所以就是其实恰恰就是在于这种 in betweenness 这种状态的时候，我开始思考这个呃身份问题。嗯，就那那从第一个问题就开始嘛，就是你们是从什么时候开始对这个呃 culture identity 有一个呃 reflection 的？
2: 我其实觉得这个东西，我想讲一下，是因为我记得我在高中的时候，嗯，大概是在十年级哦，十一年级，也就是国内的高二的时候，然后当时我的英语老师他写了一首诗，就像就是那种 perform poetry 那种形式，然后讲了一下他认为很有意思的一个身份认同的一个现象，就是他那个首诗的名字叫做就叫做 Where are you from？ 他就发现每次在他新认识了一批新来的留学生以后，新来的留学生都会问他一个问题，就是 Where are you from？ 然后呢，那他作为一个加拿大人来讲的话，他肯定就是很自然而然的就回答到：“哦，我是加拿大人。”但是，其实他观察到，就是说，我们这些留学生或者说中国来的留学生，可能见到他以后，就会觉得这个答案并不是很满意，因为他发现我们其实更加想听到的是一个基于你的种族。基于你的肤色或者是你的母语这样子的一个回答，然后他就会发现，就是与其我们喜欢听到那种“哦，我们都是加拿大人”这样的回答，他更喜欢听到“哦，我是德意加拿大人，我是意大利加拿大人，我是尼日利亚裔加拿大人”，希望听到这样的情况。那么在这个时候，加拿大其实已经不能够算作是一个身份认同的归属感这样的一个东西了。我其实觉得还蛮有意思的。那就对我来说，其实因为我是呃我是深圳人，那我虽然是在深圳长大，然后我的户口也是在深圳，但是我其实并不是在深圳出生的，然后我的老家也并不是在深圳，所以我其实从小就有这种，虽然大家都在一个相对的一个共同体当中，但是我们大家又并没有分享同样一个。嗯，文化共同体就是我们大家的文化其实都是不相通的，但是彼此又在一个非常宏大的这种相当于更高一级的这个身份认同身上。我其实觉得这样的处境跟这种加拿大人的概念是很相像的，所以这是我的想法。不知道大家有什么想法？嗯
0: ，就就那比如说你你大概意思说就是说虽然呃这个深圳人是一个这个。legally 的 term 就是，毕竟你的户口呀、什么身份证呀，可能都是深圳。但实际上呢，在深圳的这个区域当中的人，他们的 background、他们的 trace、他们的呃 history 或者是 culture， 其实都是很不同的，对吧？对，所以深圳这个城市的这种这种组合，蛮像，比如说加拿大、澳大利亚、美国这种移民城市。移民国家的一种氛围
2: ，我觉得就是说，从移民城市走到移民国家这样一个道路当中的话，其实中间是有很多相似的地方的。我就是就是觉得，移民城市，比方说作为城市的主领导者，或者说作为城市政府来讲的话，他要怎么样说，在保持城市的开放度、包容度和这种城市居民的认同感之间，要找到一个平衡。那么，我其实觉得这个也是现在加拿大政府需要面对的一个议题。
3: 以前吧，我就记得小时候的时候，其实我身边的环境的话，就是嗯，有苏人种，其实没有现在温哥华那么多。嗯，是是一点一点在在变化的，就是呃，小时候的温哥华的那个怎么讲，就是移民的那个，我个人感觉了。当然，可能当时以来的大人可能不一样，但是对于就是年纪比较小的我，就是温哥华那种。移民城市的感觉没有那么的，没有那么的重。然后是后呃，然后当时就是所谓的那种，呃，文化交流的话呢，就是，也就是仅限于在上 ESL 课的时候，然后可能会有一个，比如说 Show and Tell， 就呃，老师会让你带一个呃，嗯，代表你身份的呃，也不是代表你的身份，代表你，呃，来自的地方的一个东西。然后，呃，请你就是讲一下那个以前的故事，这样子。直到后来呢，后来就是，嗯、呃，长大以后才会，就是慢慢的移民多了的时候呢，出去的时候，嗯、呃，就是那个会问你说那个 where are you from？ 然后这个也是我们之前大学的时候也会也学到了，说这个是 microaggression。之一，嗯，在温哥华的话了，但是就是像大海之前说的说，说那个在欧洲的时候，在这个 Where are you from？ 他们就会觉得很正常，这个呃很友善，很嗯，因为欧洲就是呃不是一个移民移民的地方，然后我相信就是呃，如果大家去欧洲旅游的话，也会经历。经历到很多这些，嗯，当你的面孔和你的身份必须一致，在他们的认知里的话，就是他们的一致的性的话，这种就会，嗯，这种情况的时候，就会让我本身就会觉得我我是到底是哪里的人，就是因为在呃法语，他们是没有就是像。Liz 刚才说的，没有所谓的几什么意义的哪里人，他们是只有一个词，就是你是，呃、um, ，你你是 Canadian 或者你是 American， 你是 French， 就是他们是没有这个前缀这个东西的，在他们的认知里，在英语的话是有的，但是在法语的话，有可能是有，但是很少很少很少用，这个不是一个 concept。在他们脑子里，所以这个是，觉得就是，就是你在哪里的时候，就是别人对你的反应也是会让你觉得自己的就是会 question 自己的文化认同性。对，这个我不知道，就是其他学校有没有，但是 UVC 当时有一段时间就是会呃讨论到 microaggression 这个问题，就是。呃， uh, 比如说，呃、uh, ，你跟别人聊天的时候，然后别对方突然蹦出来一句，“嗯、um, ，Oh wow, your English is so good。”这个是 microaggression 之一，就是我不知道留学生，但是对于留学生来说，可能没有那么 aggressive， 因为留留学生可能会觉得这是一个夸赞。但是像比如说是 CBC 这种的话 ，“Oh wow, your English is so good. Thanks, I was born here。”就这种感觉，你知道吗？然后这个是就是很小的一个。呃，谈话的点会让当时会让那个呃被评价的那一方会觉得很不舒服。对，这个就是 microaggression 之一
0: 。我就会觉得挺挺不舒服的。包括其实我最初到加拿大时候吧，就我大一，当时是在工程系，然后遇到一些这个亚 Asian 面孔的这个人，我就就问他 Where a I'm from， 然后他就很生气，他说 I'm from here <笑>。哦，我当时就觉得可能好像我做错了什么啊、哦！到到后来，到到现在，我也确实觉得在这种这种文化下，确实有有有有有问题的，就是这个这个这个这个问题。所以其实今天我们就想把这个问题问题化啊、哦。那下面再请这个这个金鱼再再来谈谈他的想法吧。嗯
1: ，我觉得我可能整体看法会比较早浑水，就是我会觉得这个。这一片社区，或者说这个社会里面的他们的 common sense， 他们常识是怎么样的？就比如说加拿大，可能大家都知道我是作为一个移民国家，它会有很多不同的人种和不同的这个背景，然后就没有必要说深挖你祖上三辈是哪里来的。然后像刚才例子说，像深圳作为一个移民城市，它可能大家到这边来也是，嗯，不管是为了经济上的目标啊，还是其他一些原因，但大家是在这个地方生活，所以他们都是，一旦一个地方大家都是。呃、嗯，大部分人吧，或者说从各种不同的地方过来的，那他自然而然会形成一种不太一样的这个社会常识。然后这个你从哪来这个问题，可能就会有一些不同的语境。那就是说回我自己，就是我18岁之前，嗯，我生活的那个城市叫天津。那这个地方，我觉得相对于全国其他大城市来说，都会天津是一个比较单一的，呃，它会比较保守一点。然后像我印象里，比如说我小学的时候，可能一个班上五十四个人，有两个回民同学，然后他们可能会订盒饭的时候会选择不一样的一个选项，但但是就搭起来没有其他任何东西，所以没觉得说回民是一个不同的身份和概念。然后嗯，包括嗯我在天津的这个经验里面吧，就是城市有它城市的性格和大家公认的一些。呃，常识或者说大家觉得你应该做的事情、应该走的路，但是后来啊、呃、出来之后，嗯，觉得这些东西更多的是取决于你在哪个地方，然后这种地方它形成了自己什么样的特征。比如说我后来到美国去，嗯，就有时候会，嗯，上课的时候，不管是讨论到什么样的话题，可能是人文、政治啊，我说我自己的个人视角和看法。然后有时候就会有老师啊或者同学评论说，对 ，as a woman， 或者说 as a Chinese woman， 然后你怎么怎么样？当然，他们可能最终是觉得比较呃认可我的这个视角，但是我觉得在讨论任何事情的时候，突然冒出来一个我是一个女人这个事情，对我来说是比较陌生的。然后这个算是我大一的时候对于所谓的呃身份认同或者说美国的身份政治这个事情是有一个初步的认知，就在日常生活里面。然后，当然，后来也是随着对于北美这边，啊、呃，怎么说呢，社会历史文化的进一步认识吧，后来了解到这个身份认同，它其实在很多地方不光是说你意识形态上的一个问题，它还在一些社会啊，或者说是政治、呃，法律上起到的一些很实际的作用。那这个也是非常宽泛，我们之后可能还会就 circle back 来讨论。我其实觉得很
2: 有意思的一点就是说，嗯。像刚才我们大家都有提到，就是说，呃，我们自己去，从某一个时刻开始，觉得自己不再不再能够就是被这单一的这种我是留学生，或者是我是中国人，或者说我是女性这样的一个身份来定义了。然后我觉得，其实我一开始是有经历过这样的一个转变的一个过程，就是说我在高中的时候就能够很明显的感觉到，就是学校里面会把人分成外来者和。就是内部者的这种感觉，就是因为我们在那个学校是一个很偏僻的一个公立高中，然后呢，公立高中上面的孩子呢，绝大多数都是从同一个小学毕业出来的，所以他们之间的那种内部的那种连接就很深厚，所以在观看我们这些外来者的时候，对于我们的那种的那种他者化的那种标签感就很强烈。但是我后来又觉得，其实从另外一个角度来看的话，这个可能是因为。在高中的时候，我们包括说像他们都是生命经验非常单一的这样的一个个体，就可能说的是我们看待我们自己的时候，也觉得哦，我们在来加拿大之前，我们也只是长期的在中国生活而已。对于他们来讲的话，他们他们就是从小到大都是在同样的一个地方、同样的一个环境下生活成长起来的人，所以他们不觉得就是说。人可以是有不同的身份认知，有可能说多于一个、多于两个、多于三个的这样的一个国家认识、身边认知。但是等我到了大学的时候，然后我们大学其实 UBC 是一个非常多元化的一个大学，所以我就记得当时新生迎新迎新周的那段时间，大家所有人见到新的人的时候，都是一开始的时候都是会问。Where are you from？ 但是后来就不会这么问了，就是问你为什么要来 UBC？ 因为你问到最后就会发现，所有人都会有起码两个到三个就是在不同的国家生活的经历。可能说我是在香港长大，但是我祖上其实是印度人，但是我高中又是在美国读的，但是我大学又来了加拿大，就是这样一个不断的从一个国家到另一个国家到另外一个国家这样的历程。所以，当一个人有了更加丰富的生活经验，或者说的是生命体验以后，他可能对这个身份认同的问题会有一个新的认识，一个不一样的认识。就好像深圳人看到别的人的话，也不会一上来就问你家是哪儿的，因为他有可能会觉得这个人他经历了本身的生活中就经历了各种各样的移民生活的转变。嗯，那
3: 我想问一下，你是几岁来的？就是不是几年级来的
2: ？我是九年级的时候来的。哦，对，因
3: 为、嗯、对，因为我想。都、就是，就是那会儿的话，对，基本上朋友圈子都已经定型了。在中学的时候，对，然后外加上那个，而且你是公立公立中学是吧？对，是<对>公立高中。公立的话，对，确实就是按 c a t c h m e n t 走、so ，每个小学的，呃，哪怕不是一个小学出来的，就是在八年级的时候，该有的圈子都已经形成了。所以九年级的时候过来有点吃亏，对。
0: 呃，丽丽，你是几年级来的呀？也也是初中吧？四年级。四年级，高呃，小学、啊。哦，那那那是挺早的
3: 。对、哦，嗯、四年级的时候，所以说还有，呃，然后我转了一次学，当时那个呃，五六年级的六年级的时候搬来的 Richmond， 然后那个当时。当时我比较幸运，是因为我们的小学比较小，就 Richmond 那个小学 ，Burnaby 的那个很大，但是 Richmond 这个很小，呃，也很凑巧，是我来的时候，同时的转学生有三个，然后就是，然后外加学校比较小，而且又在 Richmond， 所以就是 c b c 挺多的，所以大家都比较玩得来。但是我记得我当时在 Burnaby 的时候，就是呃，那会儿也不会英文嘛。然后学校又非常的大，就什么人都有，嗯，然后像我刚才说，就是白人，呃，不是白人，就是非亚裔很多，很很多，非东亚裔很多，嗯，我是当时上耶校的人，加上我也只有三个人，就所以说就是啊、呃，嗯，被同学们海外这个是一个。几乎是一个必然的，因为你没办法跟他们交流，然后也没办法跟他们上同样的课，呃，因为就是他们在呃上课的时候，我可能在夜校或者怎么样，就是干别的事情，然后呃，对，就是所以我我在那那段时期就是嗯、呃、没交到什么朋友，但是我也觉得还好，因为。我当时真的无所谓交不交的朋友，我觉得我能听懂老师说话已经很感激了。就，嗯，然后，呃，一，对，就是，但是就是很奇妙的，因为可能也是确实是小孩学语言会比较快。我到 Russian 的时候就就英文就已经完全，呃，没有问题了。如如果到 Russian 的时候还有问题的话，估计我也不会交到什么朋友。对，但是后来后来就很步入正轨了，就像一个正常的班 CBC 一样，就上上周入中。但是当时我们中学也是，就是在 Liz 这个年纪来的小留学生很多。嗯，然后我不知道 Liz 你是不是这种，但是我们学校的小留学生他们自己是一个团体，对，然后他们人是很多的，然后啊 e s 几乎都是他们那帮人，然后。呃，就是可以可以看见他们同进同出，所以他们自己是一个小，呃，就是在这个社会里是是一个那个什么小团体。然后可能我们，呃，就其他的那个 friend group 是一个就是各个的小团体，然后他们自成一派，这样子也是挺好玩的。然后有，但是有一些人在那个团体里面，就是嗯，比较的怎么说呢，就是对他们的语言发展其实不是很好，说实话。因为他们自己交流肯定是用中文，但是我们呃其他几个团体的话，就是交流肯定是用英文。就是呃，我有一个朋友是那个那个小学师生过来的，他是他们嗯、呃、那个呃 demographic 里面出出 yes on 最快的，因为他的朋友是我我们几个其他在这个团体之外的人。嗯， um, 所以他日常交流就是听到英文非常的多，但是他们其他那几个人就是在待在那个团体里面的话，他们只有在上课的时候讲英文这样子，呃、uh, ，然后其他时间就是用中文，嗯、um, ，所以那以,以那个 demographic 的话，反而他们会对中国的这个身份认同更更多一点，就是百分之甚至是百分之八九十这样子，呃、uh, ，因为他们一直没有。跳脱，呃那个环境就包括语言环境也好 ，social media 环境也好，就是我是很后期才有的微信，但是那些人就是微信一出来就就一有了人，而且就甚至来到这儿以后，就是交流软件还是用的 QQ， 不是 Facebook。对，我我对这个印象很清楚，对，所以就是我当时就觉得这是一个很很奇妙的现象，在一个呃西方的学校里面还保留着一群嗯那个。跟国内就是非常接轨的，呃，这个学生对
2: ，因为像刚才玲玲你说到，就是你说你自己是 0.5 的 c v c 其实我我是觉得就是说，我觉得讨论这种文化认同身份的时候，我们有时候会,会看它是一个二元对立的这个东西，比方说你是要不然就是加拿大人，要不然就是中国人。但是其实我是觉得，在加拿大人跟中国之间，它其实是像一个 spectrum， 像一个光谱一样的东西。他根据你什么时候来的，你做人生中什么样的选择，你当时是因为什么来的，根据这样不同的原因和时间，然后他其实是有不同的分层的。就比方说像，像丽丽 l 她呃四年级的时候来了加拿大，那可能就是跟我认识的，比方说三四岁就来加拿大，或者是出生就来加拿大的这种移民是不一样的。那包括说我九年级来加拿大，其实跟那种。高中最后一两年、一两年来，或者说高中毕业再来加拿大的人，他们也是不一样的。因为我其实觉得我处在一个可以就是说自己去选择，更多的去融入哪一个国家的文化这样的一个呃时间的最后的一个关口。就是因为我觉得，如果我再晚一两年来，可能比方说十七、十八岁来，那我人生中大部分的经验都是在中国了，那我就我可能就。不会特别的认同加拿大的文化，但是可能说十五岁的话，也不是十五岁。我刚刚来的时候是十四岁，就是处在一个对新的世界刚刚好充满了很多好奇的这样的一个时期时时代。所以我当时来的时候，我其实是特别想要融入，就是说加拿大当地的文化，而且包括我当时住的时候，我是住在就是西人家庭当中，所以我接触英文的这种时间还比较多。但是我后来发现，就是。很多时候并不是说我选择想要融入到这个当地的文化，我就可以去融入到。一方面是因为我语言的原因，另外一方面也是像刚才你们讲过的，就是说他们这个小团体已经形成了，然后你作为一个外来人，你其实很难去打破这个困局。然后当时我跟我一起来的那个好朋友，他英文特别特别的好，所以他虽然是中国人，但是他进来了以后，他通过非常非常。多的努力，还有一些，还有很很深、很强的那种很过人的意志。他其实是成功的，说作为一个中国人的身份，一个留学生的身份，打破了这种困局，然后融入到了核心的团体里面。所以我经由他，然后我看到了很多核心团体的样子。但是我其实没有能力最后去走到那个核心团体当中。我最后还是怎怎怎么说，就是说成为了那个小留学生团体的一员。但是我后来发现，就是在加拿大上过高中的人，他到了大学以后，他对那种在国内上完高中才来加拿大的人，他又有一层隔阂在里面了。所以，他这个隔阂其实一层隔着一隔着隔着一层。我其实觉得还是挺有意思的
0: 。对，因为因为，我记得我刚认识你那会儿，你还在高中嘛。你当时咱们不是还一块儿做那个杂志，<对>好几个同学都是你们学校的，<对>他们后来也都好像基本上没在温哥华了
2: 。对，其实我发现很有趣的一点就是，大部分温哥华公立高中的人最后都去了多伦多，就是很少有真正有人能留在温哥华的。但是这个就是另外一个议题了。嗯
1: 。所以我
2: ,我其实还蛮想知道，就是基于你对，就是。美国这方面的，因为美国跟加拿大的高中它其实很不一样的嘛，想知道你们那边的是什么样子的
1: ？嗯，好、哦，首先首先说我其实是就是在国内公立高中毕业之后，然后去美国读的本科这样子。然后嗯，因为当然我觉得我可能很大程度上是因为我在洛杉矶，然后这个城市本身它也是对吧，有它自己的特点，什么娱乐产业多呀，来自世界各地的淘金者多呀。然后包括很多州的美国人也会选择跑到洛杉矶来啊，寻求他们自己新的生活，或者是别的一些原因。所以这个城市本身它也是一个非常 diverse 的一个地方。然后像我们刚才所说的，融入核心团体啊这些东西，嗯，是有的。嗯，我觉得每一个地方或者说每一个文化里面，它会有大家大部分的时候公认的一个核心的东西，但是，嗯。分到个人身上，就比如说分到我自己身上。当我小时候在天津，我能在那个核心团体特别融入，或者说特别认可这个城市所代表的价值吗？那其实也不是。然后在美国的话，那我特别认可洛杉矶的那种所谓的娱乐精神，或者是其他城市标榜自己性格的东西吗？那我觉得可能我也不太算。所以就是嗯，当他分配到个人的这种偏好的身上的时候，我觉得呃嗯，我个人不会说特别。去在意说，我在这个嗯地图上面，我有没有特别靠近所谓的这个中心？因为更多时候，我会理解它是一个 multi-center 的东西，就大家嗯看到的不一样，体验也不一样。然后举一个，可能举一个例子，比如说在洛杉矶的时候，嗯，我学校所在的偏向西边的这个区域，会稍微所谓的偏白一点。然后嗯。但是作为一个公立学校，它同时也会吸纳到这个城市周边甚至这个州里面不同的人种。然后，呃，我入学的时候有一个、啊、那种也是新生 orientation 吧，像激励式的一个演讲。他这个演讲人是一个呃墨西哥裔的女生，然后她家是呃在呃洛杉矶南边圣地亚哥这个城市啊、呃，算是难民和非法移民过来的。所以他小时候过的也是那种颠沛流离，甚至说是每天提防着警察来搜索的这么一种生活。但他通过自己的努力在，在呃十几岁的时候拿到了这个美国的身份，然后后来入读了说这个公立学校。所以说，嗯，这一个地方大家其实经验都非常的 diverse。但是同案，同时另外一方面就是，如果你个人选择不去看你周围是的人是什么样，你过好自己的生活，那也是嗯、呃、非常非常可以的。比如说洛杉矶，它有它的这个华人区，啊、呃，你可以不用说英文，你就可以在那边完成你生活中所需要的所有事情。然后洛杉矶有它的韩国城，然后在韩国城里基本上也是同样的情况。然后有些时候我会感觉这些在这个地方，嗯，所谓的 Greater Los Angeles Area 这个大洛杉矶地区，如果你是不同的 minority， 可能来自 Armenian 啊，或者是中东地区，如果你选择在你的这个社区里面生活而，而是而去。嗯， um, 就是 care less， 或者说 pay less attention to different things， 那也是完全可行的。我觉得这是一种选择。嗯，对，我觉得整体的话，可能我的经验会更离散一点，可能这么说
0: 。对，是是挺有趣的。咱们三个，咱们四个人这个经历还真的都不一样。我高中读的是在国内是读的是国际学校，然后是肯定也有不少那种出来加拿大的。嗯，这个读大学的同学，他们是在国内读的这种国际高中出来的。我们读国际高中，就是是因为我这个初中时候就想出国，反正也不知道怎么办，反正那会儿就看到这个国内说是因为当时没没有想到说可以直接出国读高中啊，因为确实是英语不行。你想，那个初中生这个英语水平就就三千词汇量，对吧？是不是高高中成高中生高考词汇才三千词汇量？你这个出出国就显得很难，所以那会儿就找了一个比较折中的方法，就是去读这个国际学校。后来出来了，然后到 SFU 的话呢，其实我第一年也也也挺尴尬的，因为刚来这边，其实你不知道怎么去跟这个当地的这种社会接触，所以基本上在第一年的时间里，呃，几乎我都是跟这个留学生。或者是一些这个移民，反正大部分都是中国人在一起玩。然后由于反正 SFU 是这种富二代特别多嘛，然后家里也都是做生意特有钱。那会儿我们就天天出去开车吃喝玩乐，过了一个学期。结果到后来吧，大概是我呃去去美国大大概是到大二之后，就是跟我朋友呃我到美国去找我高中同学玩。在东海岸，我们去玩了一圈在这个过程当中呢，我们没有吃过一天的中餐。在这个时候，我就发现了我在温哥华的最大的问题是在于，我没在温哥华吃过西餐，或者说没怎么吃过西餐，因为每天出去，哎呀，就是说，哎，要么是当汤，要么去那个那个，啊，就反正这是什么什么 King King s t r e e 上面就去吃吃中餐啊。现在好多人 Rich Man 什么那些也多了。结果后来呢，我就跟我们这个室友，当时我一个这个后来去美国读书的一个室友，我们搞了一个计划，就是每周我们至少要强迫自己出去吃一顿西餐啊，然后想体验一下这个西方文化，因为觉得妈的好不容易他妈来温哥华了，你不吃点西餐啊，你对西方这么不了解，对吧？天天那么我们出去吃烤串、撸串，什么什么鬼嘛，说跟在国内没什么区别，所以就是从。从这个层面开始，我才对这个、这个、这个西方有点感兴趣。当然，与此同时，也是开始那个时候，我开始自己读书，读这个哲学史啊、文学史什么的，呃，才开始去接触这种文化。因为我会觉得，其实对于大部分人来说啊，你单纯的是跟这个社会的接触、跟人的接触，其实困难比较大啊、呃。反的反而说，你通过读书啊、呃，了解历史。可能还相对容易一些，因为这个东西比较普遍。啊，这这是我分享一下我个人的经历。然后，嗯，就是，嗯，我我想再做一个稍微的 comments， 就是对于这个例子最早提出的那个他们在 UBC 上大学之后所遇到的这个朋友同学们的情况啊，这这件事情其实我当时在呃加拿大也也有，就是当时认识一人，我们好朋友一块玩一块健身，他是。就是就是我们会发现，我们不知道说他是哪儿的人。就是当我们说，就是去去称呼他，就是他是印度人吗？还是什么什么？就就很难说，因为就跟他一问，就问我们 where from， 他就会觉得很不耐烦，要跟他说一大串。他说自己从小是孤儿，虽然说在印度生的，但是长在什么迪拜啊，就乱七八糟就一大堆。这种这种人生的故事就要跟你讲，他也很不耐烦。那后来呢？就我们成为朋友之后，也就不 care 了，觉反正一块玩嘛。大家出来啊，反正就就好，很开心。然后在欧洲这边其实也类似的情况，就是在欧洲这边，他也很难说他是哪个国家的人。你能直接说的是只有这个 citizenship， 就是你是护照上面你的 residence， 你是哪个地方的。但是你要说哪个国家人，他很麻烦。为什么？因为在欧洲这个地方，大部分人的家庭或者至少有很多人的家庭，它是一种，它不是单一国家的家庭。他爸爸可能是什么意大利人，妈妈是西班牙人，然后爷爷法国人，奶奶瑞士人，就是他得给你讲一大堆人这种情况。尤其像我在比利时读书，这这个地方的人小孩出生至少会说三种语言：英语、然后荷兰语和法语。反正就就就就就就每次要是再再再说这种情况往边儿放， from, 就会很麻烦。他会说很多，因此呢，我发现欧洲这边的解决方案。是，呃，他就不，他他其实更 prefer 去问 Which city you come from？ 他是更细节、更细节、更具体化的一个一个问法。那在北美那边，因为大家这个身份政治的这个情况，其实大家比较倾向于用一个更大的 umbrella term 去来 cover 自己的这个身份，就比如说 Oh I'm Asian Canadian，Oh I'm o、oh, I'm Indian Canadian 这种这种方式，他就掩盖了。这个这个细节的东西，然后其实这两种方式的回应，其实都是在问题化这个呃 where from 这种问题本身，因为它确实就是预设了一种呃统一，然后这种统一呢，可能在很就是全球化之前，可能还比较这个 valid a t 的，但是就是我们自从整个八十年代九十年代进入全球化之后。大家的这种 mobility、这种 fluidity、这种情况极极极度增加，其实他这个问题本身就已经失去了合法性啊，所以这是我对之前的一个 comment
2: 。其实我想加一个 comment， 就是说，就是我们讨论，就是说，呃，这种全球化后时就后全球化时期这种，呃，就是社会的流动性，然后呢，这样的问题，所以我就我就突然想到，就是说前段时间。疫情比较严重的时期，然后我发现，其实就是说，社会上对于这个流动流动性产生了很多限制，或者说很多禁忌。然后呢，就是以前我们不会考虑到的那种国境的问题、身份的问题，其实在疫情之后重新又被搬上台面。等于说是它就重新成为了一个问题了。所以，对于这个你是怎么看的？呢？我很想知道。嗯
0: ，就是它，它确实是一个。整个它逆逆全球化的这个趋势嘛，它这个就是整个右翼政治国家，这种 border 又重新建立起来。它跟这个我们不管是在全球化这个思潮当中，还是整个左翼思潮当中，我们所设想的一种，不管是 cosmopolitan 还是这种 borderless 的这种这种这种情况，就就是就真的是一种非常相抵触的这种观念。所以其实是这个我也挺困惑的，因为。本身就是，如果我们讨论呃文化认同，它其实是基于一种呃自我的这种这种情感，而不是一种这个呃实际政治它的一种约束。那就是反正如果就是在我看，我还是认为全球化还是只能继续，因为你想在欧洲这边，它几乎整个没有什么太大的这种呃 industrial 就是生产业。呃，所以还是只能靠整个呃亚洲国家、东南亚这种。所以，如果疫情过去之后，可能还会接着往前走，但是，呃，大家可能会对全球化的这种思考会可能更深一步吧，就不仅仅是一种简单的、单一的乐观。但是呢，呃，这种这种这种情况就是，如果是逆全球化或者后全球化，它又带来一个非常严重的危机。那就是整个这个全世界右翼这个政治的回归，哦，保守主义的回归，呃，也是非常恐怖的一个事情，我觉得
3: 。嗯，我我也有一个小的 comment， 就是大家说的那个西呃西餐，就是我就呃，就是你觉得什么是西餐？我我其实刚才一直很好奇这一点，就是你说要在温华找西餐。你觉得什么是西餐呢
0: ？呃，因为哎、啊，这这这个这个对西西餐啊，就是我跟你说，我最初呃对西餐的理解呢，其实也符合可能大多数中国人对西餐的理解，可能就是这个呃汉堡、薯条、汉堡、薯条、披萨。那到后来呢，就是看到一些这个欧洲的这种呃食物，欧洲的餐厅，比如说法餐呀、德餐呀、意大利和这种呃西班牙。那他就扩大了我我对西餐的理解，反正这个，呃，因为因为西呢，那它就是指西方嘛，它可能其实它是，可能更多的是它不是地理意义上的西方而是文化意义上的西方，那就包括这种英语国家和整个欧洲，所以就就就那至少简单来说，西餐就是代表就是这些国家当中的食物，呃，或者是主要主流食物吧。那因为我们虽然说在加拿大。其实也也也能吃到很多什么日料呀，呃，泰餐呀，像这些东西都是以前我在西安上中学的时候几乎没吃到的，啊、呃，韩国菜，但是在在这边却却却吃了挺多，所
1: 以，嗯，我觉得这个问题特别有意思，就是什么是西餐或者说什么是 west， 就这个问题，其实我最近一直在考虑，因为我在做的我学校的 project 嗯，然后中间会有说到中国当代艺术的问题。然后有时候必须会用到说 “the West” 这个词，呃，这个指的是说中国怎么说呢？二十世纪经历了一百多年的这个现代化或者说是西方化。那当然说东西它的文化，呃，我觉得可以非常宽泛的分为这两类，尤其是在这个语境当中。但是我的这个教授可能会问我说：“这个 West 指的是什么？是是是英国、美国、y o u r o a m e r i c a n 还是说其他一些地方？”那我觉得他，当然我我是必须得承认，说每一个地方或者说每一个人，他有他的个体性，然后我们永远不可能说用一个词，我们就把它定性定义了，这个是 for sure。但是在真正的语言探讨中，这个真的很依赖于语境。就还是回过到刚才那个例子，就谈谈论到说，中国当代现在这个，嗯，不管是政治还是文化的形成，它真的是离不开所谓的说。嗯，东西的这种文化上的讨论，包括我们以前所知道的什么洋务运动啊，然后东学习呃西用啊，这个东西它不是很依赖于语境的。所以你刚才说那个什么是西餐，这个我觉得可能也是需要呃限定一个主语，就是对于什么呢？对于绝大部分中国人来说呢，还是对于嗯怎么说 Chinese 那一点呢？还是对于呃我们的加拿大人 in general 来说，西餐是个什么东西？对，我觉得，嗯、呃，这样子的探讨也是非常有趣的，所以我个人会非常关注于我们在什么样的语境和我们的聊天对象他的经历是怎么样的一个情况
3: 。我我有，我就是想加一句，就是说那个，就是因为你你你如果想那个西餐的，就是对标英文，它都没有，就是你只能直译 Western foods， 对吧？就是就是就是西餐西餐这个概念本身，我觉得就是就是。中国人发明出来的，因为我想了一下，我会的几种语言都没
1: 有“西餐”这个名词，只有中文有。嗯，但我觉得语言它是一个活的东西，它可以输入，反向输入，然后或者是夹杂其他一些路路径。就比如说我们所说的什么政治、经济这些中文词汇，它实际上是什么呢？是和之，就是说日本人的那种日语词汇。然后他日本在呃学习西方。社会体制和一些文化精神的时候，他用到了这些词汇来翻译我们熟知的英文中的，呃，比如说 economics、politics， 然后后来中国才从日本又反向学会了这些看起来是汉字的日文词汇，然后运用到今天的这个日常对话中。所以我觉得，就是语言词汇它是为人所用的这个意思。其实我记得在日语当中，其实是有对
2: “西餐”这个词。嗯、呃，就是跟“西餐”这个词一样的这个词，就是“洋食”，就是包括最早的时候，就是日本，它就为了区分自己本国的文化和外国的文化，它分成，就是说，比方说，呃，把所有外来的东西，比方说外国的衣服叫“洋服”，但是其实什么是外国的衣服，这个是这个其实又是另外一个 umbrella term， 就像刚才你说，就是有时有些时候，就是我们在没有办法，就是因为北美的这个身份政治的问题，然后我们没有办法去区分。就是不同国家之间那种细小的区别，或者不同文化背景、不同文化认同人他们自己身份对自己身份认知的那种细小区别，所以我们就用一个很宏大的叙事。这个其实是一个，就是我可以说是一个西，就是西方叙事的一套思维逻辑。但是其实我们反过来看，其实像我们东方的人，或者说像我们中国人呢、啊，就是说，嗯、呃，这种。经常在被人被人观看的这个个体，其实反过来，我们也是在用我们的方式去观看着西
1: 方
0: 。嗯，就是这个，其实我们可以用一个简单的，它它有一对词一个叫东方主义，一个叫西方主义。东方主义叫这个 Orientalism， 然后西方主义叫 Occidentalism。就是那相对来说，这个东方主义它是它是对于对于西方人来说，西方人对于这个东方的一种想象。那对于我们这个亚洲人 Asian 来说，我们对于西方的想象其实就可以概括在这个 Occidentalism。呃，像日本，呃，因为像台湾也是用这个阳，西洋来去表示这个西方这个概念。嗯，日比如说日本他自己讲和食，然后用阳食。那中国呢，就是我们也是对于这个西方也是一个非常笼统的概念啊。这个这个到后来就是来到欧洲。我可能才更多的对西方有认识，呃，比如说在欧洲每个国家它的政治体制都是不一样的，法国可能中央集权一些，德国可能更联联邦制一些，分散一些。然后有的地方，比利时它还是一个呃公国嘛，还是还是皇国，反正就是啊、呃，西班牙可能还有还有什么什么什么皇室等等，就是这不是就是完全就不是我们之前在国内对于西方。那么一种想象吧，对这个这个确实是，同样你也可以对于这个西餐这种概念，呃问题化，对，但只不过就是可能我们也习惯了用这样的方式来在思考吧
3: 。我要小小说一下，就是 “occidentalism” 这个东西，它，嗯、呃，它不是，就是这个词本身其实不是说东方的人去就是呃想象。呃，西方，而是西方的人怎么认为自己？他们是 Occident， 呃，他呃，所以说如果这个词就是，嗯，是呃以呃就是自己为中心，类似 Occident， 其实有一个有一个引申义是，就是类似中国叫自己中国 ，Occident 是以自己为中心去想象 ，or the Orient。这这这个词的本身是是是这有一个这个，但是你你说的也也倒不算是那个什么完完全的偏，是因为什么呢？是 o c c i d e n t 它的有一个核心是他想象周围的人在仰望他，呃，然后确实的话，你不得不说就是我以我个人的观察了，就是嗯，东亚的文化，在东亚的这个身份里面的人。提到西方是持一种仰望的状态，呃，或者是一个向往的状态，嗯，呃，然后就是，呃，我现在倒还好，但是我，呃，我觉得就是从我读的东西或者看的电影，就是以前提到洋货或者是洋人的东西，就是总是以一种羡慕或者是觉得它更好，呃的一个这种这种状态也确实是，但是奥克 f 本身确实是就是。呃，欧洲人在在形容自己，对，不是呃，东方人在形容欧洲，对。而且，而且，主要还有一个点是 ，“Oxident” 这是这个词本身啦，跟北美没有什么太大的关系，主要是欧洲。当时，当时好像北美这个形态还没有特别的呃形成，因为北美非常的年轻，对
0: ，对对对。呃，就就你从整个这个呃后殖民文学的角度来看，呃，只有英国是中心，就是如果从英语的后殖民文学来看，只有英国是中心，美国文学、加拿大文学、澳大利亚文学，妈的都是都是他妈殖民地啊，或者都都是这个这个边缘。然后那从这个西方来看呢，欧洲人认为自己是中心，美国、加拿大、澳大都他妈土鳖，对，大概是有这么一个感觉吧。对这个西
1: 方主义是说到东方人是如何学习就西方的一些东西，我一想到会接着例子说的日本情况，他们一开始有词叫“蓝学”，“蓝是说荷兰，因为最开始把所谓的西方知识带到日本的是荷兰人，因为他们只跟那个部分只跟荷兰人进行这个交流，或者是贸易还是经济文化，所以最最开始那个年代，日本开始跟西方交流我是觉得这个是蓝学，但是这种语言词汇上的，它很大程度上。Again， 就是取决于具体的那个怎么说呢？细节的历史，就是或者说，就像我们个人 happen to be where， 然后 in contact with home。然后我是想到一个很有趣的例子呢，就是说到食物，就是、在就白萝卜这个东西，我在美国的时候它叫 d i k o n 是日语的这个嗯罗马音，因为可能是日本人最开始把这个东西带到说大众的食物里面是怎么样的。但是这个东西在加拿大，它是一个不同的叫法，是吧？叫呃 o 卜。Uh, 感觉是应该是粤语的发音，如果是我没有呃、嗯、理解错的话，所以他可能加拿大会有更多的这 Cantonese speaker 的这个历史，所以就同样的一种食物，它不同的叫法、嗯、也是也很有趣的一个事情
2: 。我其实觉得说回食物，其实我觉得发现一个很有趣的现象，就比方说，其实我们在想什么定义什么是西餐的时候，我们有个前置就是说，因为有。因为有西餐的话，就肯定会有中餐。那么，其实中餐是什么呢？我是觉得，在一开始没有在接受到就是被观看的这个体验的时候，其实我们大家都是不会说想到中餐就是中餐的，而是说，比方说我们会说，哦，我想要去吃火锅，我想我想要去吃粤菜，然后我想要去吃，嗯、呃，什么小龙虾，想要吃烧烤这样的东西，不会说的是，哦，今天我去吃中餐，因为中餐它其实是一个。很大而化之的一个概念，就是我们要把它介绍给一个新的、新的就是外来的一个东西的时候，我们才会把它合在一起，这样的去说。所以，我是觉得很多时候我们是先有了西餐这个概念，然后我们再整合了我们自己很多没有发现的这种文化认同感，然后再把它输出成一个新的文化认同感，然后再用这种新的逻辑去看待。外界的这些东西，就等于说是先有一个这样的思维方式和一个逻辑，然后我们才去，嗯，看待我们身边的这样的文化。就包括我觉得很有意思的一点，就是说，嗯，我觉得温哥华其实温哥华这种饮食，我觉得跟其他地方的饮食最大的区别在于，它有很多就是 fusion 的东西，就是很混合、很搭的这种东西。因为我就记得是。我在这边，我特我自己是特别喜欢吃日料嘛，所以我去了很多日本餐厅，然后我后来发现，很多这种日本餐厅的厨师，他们都是有那种去法国蓝带这种，或者说去法国不同的那种料理学院学习的经验，然后他们就会把法餐的理念啊，然后带回带回温哥华，然后再创新那种用什么温哥华的食材。然后呢，日本的技法，还有法餐的那种什么上菜方式，或者说的是做菜理念，然后创造出一个新的这个东西。那这个东西你其实很难用单纯的说，呃，某一个地方的菜系来命名，它其实就是一个混搭的东西。但是你又不能说它是一个新的东西，因为它还是承接的某种传统。其实我觉得这个菜，它就很像是我们很多生活在加拿大的人的一个生活状态，它其实相当于一个比喻这样的一个东西。
0: 没没没错了，说到说到这一点呢，就是由于就是我在这个为咱们准备这期播客，我读了这个两周的这个后殖民理论啊，这个这这个、这个、这个太 typical 的一个事情了，像像这种不管是食物啊，还是我们这种人的这种经验，呃，就是能够比较明呃好的反映这种情况的呢，其实就是霍米巴巴的这种这种这种理论，他会把我们的这种这种身份吧，呃、后殖民身份。称作是一种 hybridity， 呃、uh, ，in betweenness 啊和这个 ambivalence， 就是由于确实是没有一个准确的 term 能够去概括它到底是什么啊，因因此呢，其实我们就不去说到底是什么了，而只是去描述这种状态，这种状态就是一种混杂的，哦，模棱两可的，模糊的，居间的。那像像食物其实也是吧，啊。嗯，不不过我我对这个食物的理解其实更多是是这样，就是呃，我们还是以这个形式和质料来去对这个东西来来看待嘛，就是从形式的角度来讲，整个这个 cuisine modern cuisine 或者叫 gastronomy， 其实都是以这个法国的这个这个这个技巧，法式的当代法式现代法式这种这种餐饮的这种技巧为主啊。但他处理的 material， 处理的材料 matter， 他其实是很 localized。所以，所以其实像不管是各各各个国家，像欧洲这种食物，西班牙呀、意大利，他们本国的这种食物的现代化过程，也是经历了，就是这些厨师本来可能就是做自己家乡食物做的很好，但要去法国学学习他们的这种知识、这种逻辑、这种处理的方式，然后回回国。重新再对自己的食物进行这种这种现代化，好、啊、，mo modernize。那呃，我我我在想一个有趣的事情，其实类似于文学，啊，这个非常类似于文学。就比如说啊，我们在二十世纪的时候学习这个呃现代主义，现代主义的这种文学，或者叫写实主义文学，呃、啊，甚至是甚至是什么魔魔幻现实拉美的这种文学。其实虽然说我们可能是用的啊这种欧洲的他们的这种技法、这种理念，但是实际上我们处理的经验呢都是自身的。那最后可能我们还说这个东西是中国文学啊、哦，呃，就我觉得跟食物在这一点上其实还还还还还还有相似之处，就是你可以说它是当代的当代日料。啊、uh, ，more contemporary 或者 modern Japanese 啊，它它不是 traditional。对
2: ，我其实觉得就是说，现在就相当于文学来讲，就是不同国家处理这种，嗯、呃，外来文化或者说外来的这种知识的影响，它是不一样的。就比方说，嗯。还是说回到食物，不好意思，就是我就记得去年还是前年，米其林指南刚刚登陆中国的时候，就引起了一片很大的争议，就是因为很多人觉得说，你评价的这种三星的餐厅，可能是根据你对法餐的那一套 cuisine 的那套价值评论来评定的，他们根本就不是我们心中最好的餐厅。所以，米其林三星刚刚登陆广州的时候，其实是遭到了广州的很多老饕这种一致的。嗯、呃，抵制或者说一致的反抗的很多，反而上新的餐厅反而是不受欢迎的。所以我其实是觉得，虽然在世界的很大范围，很多世界各地的人都广泛的接受了这个思想，但是其实还不是一个特别普遍的现象，在中国。
0: 呃，对啊，因为中国的至少饮食它的现代化的这个过程非常的晚、啊。如果你去看台湾、香港，哪怕是这个东南亚的泰国和这个新加坡，他们的这种食物的现代化，呃，做的就比中国好很多。呃，只不过就是现在因为米其林是才推，那推出来的话呢，它其实包含了很多。传统的中国餐饮和现代的中国餐饮，但是现代的不多，因此可能大家就觉得这个，因为本身它其实就是评价体系啊背后这种知识的这种差异、呃。但是从我个人的这种经验来说，我是比较接受这种法式的这种呃现代料理的这种逻辑，因为确实是。确确确实是他能够对于食物的这种呃丰富程度和经验呃推向更多的极致，而不是仅仅靠这种呃这种这种意外性老师傅的这种这种积累。其实类似于什么呢？换一换一换句话讲，其实类似于这样，呃，因为本身这种呃法国的这种这种 modern cuisine 或者 gastronomy， 它的这个传统是来自于宫廷料理，就是法式的这种。呃，宫廷料理，在这个大革命结束之后，这些宫廷当中厨师流落，这个走走到这个城市当中，城城市当中，他们去服务的是这个包 o u r 就是中产阶级。那那因此呢，这个中产阶级呢，其实为了啊，给自己建立一套这种啊 culture 的 identity 或者 culture 的 distinction， 它也是不同于这个呃 traditional French cuisine， 就是传统的这种法餐料理。那那其实他们整个。这种餐饮的现代化和专业化啊 ，professionalization， 它都是走的这么一套路子，类似于这个搞学术，真的、啊，这个现代餐饮就真的是跟搞学术差不多了啊。它就是啊，咱们在大学里面研究的这个知识和普通老百姓接受的这个知识，它确实就不是一回事儿啊。当然，它是它，但大家都是能够欣赏的，能够共通的，这肯定没没没有问题。但是，我觉得确实是呃标准。不
1: 一样，嗯，我理解你这个思路，但是对，但但是我觉得说吃的东西和这个学术，我觉得还是有一些它的关键性上的区别，就是嗯，对知识的这个塑造和你用什么样的学科，嗯，体系，这个确实是关乎到甚至说国家发展或者是怎么样对世界的认知。但是我觉得我们何不在美食这个方向上，就以一个更多元的态度来看，就是米其林说是在他。就是一个一个评价体系而已。那这个东西是怎么来的呢？肯定有它的这个历史原因啊。就是它现在发展到现在最可以说是最有广泛影响力的那么一个 status， 但是它绝对不是唯一的这个评价体系。就是简单来说，我觉得就是任何的这种呃给予评分的系统，它都是要推出一个好的，然后并且压下其他坏的。这感觉就跟像探讨说高考体制到底是好是坏，那绝对不是说一概而论的。那如果你。不太认可是米其林这套体系，那我们我觉得完全有理由说我们在做自己的这一套的食物，或者说有我们的这个嗯看重的东西。就如果说是米其林最开始是法国宫廷料理的话，那印象它肯定是有那种方一大音的 setting。那你吃饭的时候你要求什么呢？这个每个文化里肯定也不一样。那比如说，如果说嗯中国的某些以前的宫廷啊宴、呃、会，或者是泰国是甚至说东亚东南亚的一些国家。它这种很高级的，呃食物的场合，它会伴有什么音乐和舞蹈。那现在这些东西进入到我们所谓的高级餐饮了吗？它成成评价体系了？其实并没有。嗯，但是我觉得这并不妨碍说我们记得有这么一些东西。它可以说，嗯、呃，如果我们喜欢的话，变成我们经验的一部分。然后，如果我们说味觉上我偏向于哪一样 ，lo w 不管是 localized 还是 fusion 呢，还是怎么样的一个体系，我觉得它可以。保有我们自身认可的这个东西，而不是一味的说米其林就是一个单一的评价标准
2: 。我其实觉得米其林跟它背后的这个评价体系，它体现出一种就是文化霸权，甚至是说一个谁掌握了话语权的这样的一个现象。就比方说，我们我可以，我就我我理解的是你说的就是这种现代化的竞争，可能是这种对。制作和对传承记忆的这样的一个评价体系，但是其实我觉得，对于美食的话，如果我们把美食想象成一个媒介、一种载体，那它其实评判它的好坏，它不完全是看它的味道和看它的技法，很多时候它是看它所代表的是一种什么样的一个社交空间。因为其实吃饭，它对于不同文化的人来讲，它所代表的含义、文化含义它是不一样的，就是特别是在中国，就是。请人吃饭，或者说和人一起吃饭这个事情，它其实是具有很强的社交性的。那么我请人吃什么样的一个饭，我和什么样的人在一起吃饭，我在什么样一个空间吃饭，然后这些可能跟美食不是起到完全直接的作用，而是一个间接作用的这样的一些因素，也影响了中国人对于美食这个概念。那在这种情况下，我们在用，哎，就是直接的用米其林的这个评判标准来评价中国的这个。美式文化的话，它就是有一点文化挪用的感觉了。我不知道我这个时候用这个词是不是合适
0: 。呃，我我觉得这个这个批判完全合理啊，就是呃，它它是它是这么一回事儿，就是我我我是我是认为啊，米其林它当然它问题很多啊，它也不代表这个现代餐饮，它只是现代餐饮当中一个评价标准。另外还有很多比较出名是 Top Five 啊，就是这个这个是世界这个这个前前这个前五十。它是凭一些叫新兴的餐厅，但是我比较推崇的是这种呃饮食现代化的这种理念，这种这种理念呢，就是很精确，然后并且呢，它是呃它它是能够对于比如说你去吃 f a n d a n i 它就嗯这种这种这种这种这种 c r u i s e 这种一道一道对于食物进行改造，它是一种很很很 p p r o p r i t 很合适的一种对于食物的一种呃烹饪方式。那相比于中餐呢，就是在就是本身中国人这儿，咱们中国食人吃饭，他其实就没有翻 i n 这个场合，也没有这个需要啊。我们从这个，比如说我以前问过家里人啊，哥哥呀或者爸爸，改革开之前他们都没有餐厅可以吃饭的，没有市场经济，对不对？那因此，其实在在中国呢，大部分的这种食物呢，其实是属于叫做呃 f o r k food， 就是民间食物是比较多的。比如说小吃啊啊等等，这个没错，也挺好吃。你像我们西安，算是全国小吃也在排名前几的。但在中国缺失的其实就是高端餐饮这么一个呃这个这个区空间，这个这个位置，这个位置呢，其实恰恰是呃呃饮食现代化、米其林 Top Fifty 他们能够来呃弥补的一个场域。因为对我来说，我现在吃很多的这个。我们严格就是中餐吧，中国食物，我觉得除了广州的这个东西吃起来我能觉得比较好吃以外，大部分的地方的食物我都吃着觉得不是不是那么那么有有趣
1: 。我觉得这个在中国这个现实情况还是比较复杂的，但是我觉得说所谓的中餐高端餐饮其实现在也是非常蓬勃发展的，尤其是呃我们说北上广这些对外交流比较多的地方嘛，然后。但是我觉得说，如何在民间或者整个中国如果我们想推广说高端餐饮这么一个概念，大家是有多大程度上是非常接受的？嗯，我个人经验就是说，有些我们国内高端餐饮它会比较呃，也是以一种 fusion 的心态来融合西方这个高端餐饮的这个嗯礼仪吧。就比如说你啊、呃，会把中餐分成也是 appetizer 然后什么 main dish 这样的，然后你桌子面前这个筷子。有三双，从右边开始，什么象牙的、黑的，这样用起。但是，嗯，我觉得他确实是处在一个呃 emerging 的阶段。他为多少人接受？为什么样的人所接受？这个确实是在探索的路上。嗯，嗯，对，就是这样的
3: 。我觉得这也跟文化有有相当一部分关系，因为我觉得中国的饮食它，它它和就是可能和西方或者日本吧，日本最不一样的就是。他的这个饮食文化在于他的烟火气，在于他的，嗯，就是怎么说，呃，比呃不是大家传统定义上的这种高端，就是嗯，你呃你比如说就是呃像呃西安，咱就拿那个大海的家乡西安说，那个呃凉凉。你能想象吗？就是那个凉皮或者呃那个肉夹馍什么之类，它它放到一个那个很精致的呃瓷盘子里面，然后在一个那个呃高呃所谓的高级的地方来端给你，这样就是这个不是它本身的意义。然后像比如说我的假乡天津，我们的那个什么饮食文化在于它的早点，就是早点很有名。但是你你也不可能就是把一套煎饼果子就是弄成很很精致很小份的样子去去在一个那个什么呃人很少的大厅里这样子吃，就是这个是嗯这个对这个就是各地的饮食文化的不同，日一日料它是因为就是日本人的本身的文化是跟北欧有点像的，就是你不要理我。所以说，就是可以做到，而且日本人就是喜欢小小的小而精致的东西，所以，嗯，日本日本餐日日餐可以做成那种大家就是传统意义上那种高高级，呃，然后包括欧洲也是欧洲餐，但是但是西餐所谓也有同样的那种，就是你永远不可能把它变成就是高级餐点那东西，就是汉堡、薯条。嗯， um, 这些也都是就是定定义在呃，不是那种可以呃让你拿刀叉那个很精致，拿个手手帕这样子的吃的。这个对他们本身在的饮食文化不一样，就是中中餐很多很多的饮食，它的魅力就在于它，它不能作为我们就是想象中的那种高级。
0: 对，我先说一下我的看法，就是。是这样，就是说，首先我们坚决得，就是你你说这点也没有问题，但是就是如果说仅仅就是说你你你你提出的这个方法的一种方式，比如说把肉夹馍、凉皮、煎饼果子放到比较高级的这种地方，它是它它压根不符合这个现代餐饮的这种标准。现代餐饮标准不是仅仅是形式上给你现代化，同时它是一种 reinterpretation， 啊、呃，再解释对于食物的再解释。啊，并且他的这种再解释方式呢，他是把这个 ingredient 都打散，啊，所以呢，像比如说在呃文国华有一个品味长安啊，我去那儿吃过一次，他做的是很失败的，他的那种现代化方式真的很失败，啊，所以我就不不太不太接受，呃，不，这种 r e i n t e r p r e t i n g 是类似于什么？就比如说我读我读文本，我们用女性主义、后殖民啊或者后结构，我们去读这个经典的文学。啊，我们对他这个呃进进行的这种解释，啊，这个读读者是开放的嘛，对不对？啊，我们不能陷入这种本质主义的误区啊，并不能说中国的这个食物就一定是只能是哎呀一堆人热热闹闹的那样吃。当然它没错，它是一个特定的历史场景。但我们同时呢，也有新的方式来对中国啊当地的这种 material 当地的材料，我们重新的对它 interpretate。这这是这种整个现代的餐饮它追求的一个方向吧。我我是这么
2: 认为的，然后没有，我是想说，就是说，其实我们看我们大家对于这个美食的不同的见解和立场，其实就能够看出来，就是不同的文化背景对我们这个思想带来的影响。所以，我觉得我们在回到一开始说的那个文化认同的呃认同的背景来说，我其实觉得，嗯。北美的饮食对我来说最大的，对,对我个人的，就是文化认同感的塑造最大来，最大的改变和影响，就是我觉得北美的话呢，它一直是它会鼓励你是去寻找你自己想要去做的是什么，你自己想要去认同的是什么。就比方说，嗯，大就是像大海之前说有说那种，我想要去了解西餐是什么样子的。呃，我因为我一直都吃，就是我第一年吃了很多中餐，所以我想要去了解西餐。但是在我这里，我发现就是可能是因为我当时我高中的时候我一直住在是西人的家庭，所以我早餐、中餐、晚餐吃的都是西人的饮食。所以我到了上了大学，我能够我自己出来住的时候，我其实就特别想要去吃中餐，特别想要去吃日餐，特别想要去吃海餐。我。自从我自己能看能够控制我一日三餐以后，我基本上就再也没有吃过西餐。我觉得这个可能是一种不同的选择，就是我在经历过那样子的生活环境以后，我变得更愿意去找到我自己，更愿更愿意认同我自己本身的亚洲身份、亚洲背景了
1: 。我不知道你们是什么样的一个。嗯，我觉得我对食物持的态度，嗯、呃，就是，嗯，持任何观点或者说我喜欢吃什么样的东西的人都有。然后这个东西我可能会更多的把它交由市场来判断。就是如果这个东西它能活下去，那就说明它是被一些人所喜欢和需要的。那我觉得这个是可以我们丰富一下我们能选择的餐厅或者能选择的吃饭的方式，这个东西是挺好的。然后，当然，那个饮食文化，它是当然有它的这个我们所谓的这个文化霸权的东西，但是它可能只是在我看来的这个美食界的一部分 picture。嗯，如果说我之前在洛杉矶的这个经验，如果我们去一些很新的什么 Asian Asian Fusion 的那种餐厅，它把一些看似很小吃或者说上不了台面的东西，重新做成那种看起来非常性冷淡的东西，也是非常也是有的这种例子。像什么馄饨皮炸完之后变成一个很精致的一个前菜之类，然后再给予他这些装盘。那我觉得他这个这种形式，他在洛杉矶这个地方他能生存并且受到好评，那我们就接受他。他可能说把这个餐厅原封不动放到中国去，那绝对是招来骂声一片，然后没有人会去支持他，那也是肯定的。所以我觉得我嗯我会支持说我们试一下。更多的这种可能性，然后看他到底是有没有人去接受它。嗯，嗯
3: ，我觉得说，呃，这
1: 个我
3: 我我不好意思，我还是要回去，就是因为我刚才听到大海就是用了一个词，我觉得很很有意思，是啊、呃，现现代化那个中餐，就是，但是我觉得就是，呃，而且我们之前学校也讨论过，为什么现代化是西西方的方式呢？就是，嗯，感觉上就是因为就是呃，有呃，就是一些人所意意义上的，就是刚才我们讨论的高级也好，就是呃那个高级饮食或者是呃什么类型的 fusion 也好，都是用西方去去稀释东方，呃，然后。这个我觉得很很很神奇啊，就是这个这个确实是一种文化碰撞，没错。但是总感觉是那个西方把加在一些东西里面加入西方的东西，是在 elevate 它，而不是在融合它。就是西方是一种，嗯，提提高它的一种方式。对，就是嗯，所以我觉得这个这个是一个很很奇妙的那个文化碰撞的点，就是。嗯， um, 我我们所有的人就是什么在什么就不不切实际用词吧，但是就是大家是什么时候，嗯，就是默认，呃，只要是就把现代化把它提升到啊、呃、一个那个呃现有的时间点，就是
1: 这种西方以这种西方的方式是更好的方式呢？我觉得我们要涉及到很多世界历史的问题了。<笑>就如果是东亚的例子，那肯定对吧？嗯，中国、日本，嗯，甚至包括韩国吧。他如果韩国是可以是嗯追溯到那个时候的话，它学习西方，他更多的是一种自救，就是他确实是历史上发生了非常多的战争啊、殖民啊、剥削呀、啊，或者说是不平等的这国际贸易，所以他这个很艰难的处境是切实的发生在历史里面了。然后他学习西方，完全是一种非常实用主义的。我们这个作为国家，我们人民不能再对吧？活得这么惨，可能是说我们要更多的跟国际接轨，甚至说学习他们有用的这个东西，然后让我们自己能站起来。那像日本当时他喊的口号是脱亚入欧，就是要脱离开亚洲的这些文化背景，然后我们接受欧洲的东西。那这个并不是说他有意的说我们文化不好怎么样，他是一个很现实的需求。当然，现在我们回过头来反观说。我们这个现代化就是 westernization， 那历史上是这样，现在存在于很多人概念里面还是这样，但是它确实是可以我们提出一个更更新的概念，说不一定。然后，当然这个是我觉得是我们这一代或者说将来的人所要努力的这个方向了。但是我觉得历史也是不能改写的。然后另外一个，其实也不一定加入西方的，就是觉得很高级，像我们平常中文语境说什么美式中餐，那也是带着调侃和对吧不想去嗯嗯的态度。所以，嗯，我是这么个看法。嗯
3: ，就因为我刚才就提到，就是他提到就是现代化这个词，我就觉得就是就突然想起来，因为我们以前学校确实讨论过，就是呃呃，把那个什么就是现代化把，把呃就带有一种就是刚呃西方去拯救那个其他呃所有的所谓他们眼里落后的文化的一种。一种感觉吧，就带着一种那个什么救世主的一个一个呃眼光去去看着所有他们所认为落后的地方，但是我觉得就是像你刚才所说的，就是包括那个日本的那个 m e j i Restoration 啊也好，然后呃韩国的之前那个也好，就是呃确实就是所谓的西方化，所谓现现代化，这个是一种就是。就是一些东亚国家生存的方式也没有办法，对，然后，嗯，但是就是怎么说呢？就是之前，呃，看过一个呃新闻吧，就是世界上好像还是有一个地方是没有被现代文明啊、呃、触碰过的一个一个地区，是是是是印。度的某个岛吗？还是是菲律宾的某个岛？反正在亚洲。然后我其实还蛮蛮好奇的，就是呃，当一个 civilization 没有被我们现 ur ban, ur, urban ur b a n 的这种那个 civilization 给碰到的话，他们他们的呃生存方式和互动方式呃是怎么才能流传下来？因为其实就是。我们现在的这个西方的这种现代化，已经，嗯，呃，怎么说呢？就是，呃，稀释掉了很多其他的古老的文化。这个是，这个是必须要承认的。就是，呃，包括北美，北美历史本身就是一个西方的一个单方面屠杀，就是，呃，所以很多的古老的那种那个原住民的文化都已经没有了，就是。呃，然后呃，东亚也是，啊、呃，就是很多的东西是，呃，不是西方，但是是我们自己给破坏破坏掉，就就啊、呃、内内斗呗。然后就我就很好奇，就是在就是如果当时西方没有变成这个世界上的这个主语的话，那个我们现在会不会就是？也会就是以其他的文化作为主语，就是一种文化去 dominant。因为现在现在西方文化确实是这个 dominant， 但是如果没有西方文化，我们是每个其他不同的文化去各自的开花，还是还是还是会有，总会有一个文化会会嗯去主宰世界。我我也不知道中文怎么说，就主宰世界这个词可能有点过于强壮，但是只能想到这个词。
0: 嗯，我觉得其实我我跟你说吧，像像我我是站在后现代和这个后结构的视角来看这个问题，就是它是怎么回事呢？就是本来这个现代这个词 modern 它就是来自拉丁语，是一个时期的概念。然后像我们中国这个现代呢，其实最早这个词意味是摩登啊啊，但摩登呢是英英是音译，后来是被日本人翻译成现代，呃。就是他，他其实就就是说白了，确实是一个历历史问题。这个现代这个时期，在西方一般被定义为是这个呃一一一五零零年，就十六世纪，是一般是被定义为是跟整个中世纪呃划分界限的一个时期。在韦伯的这个定义当中呢，这个现代化它就是一种理性化，一种趣味。那拉托尔的话呢，反反对的就是说，实际上。拉图尔声称我们从未现代化过，呃，从未从未现代过。不过我的看法呢，就是去重点。其实我我觉得我我是非常讨厌去谈论东方西方这两个词语的，因为我觉得这两个词语在我这儿完全没有概念，完全没有意义。为什么？因为我们如果要谈论东方西方，我们必然要本质化的谈论东和西啊、哦。那如果不去这样谈论的话，换一个词儿，我们用中心和边缘，我们站在后殖民的角度来谈。哦，其实会更好，因为每一种文化当中都有中心和边缘啊、哦。我们重点的呢是反对中心的这个 domination， 而不是反对西方，因为在东方的这个语境下，它同样有 domination， 同样有中心，同样有边缘。那、啊、那因此呢，就是如果要去回应你的这个问题，我认为假设有某一种文化在历史当中，它走在了这个前面，比如说像西方，它的整个科学。自然科学实实验科学，它呃 ，industrialization 这种东西，它出现的比其他文明早，文明快。那或者这个东西出现在东方，那它必然会成为一个霸霸主，成为一个帝国啊、哦，对世界进行扩张，很有可能会这样。所以，其实也也也也也没办法，呃，对我认为。其实我
2: 觉得历史上是出现过这样子的文化霸权的，只不过他们可能不是像现在这样子，因为就是整个全球化的这样的一个范围的扩张，比方说像呃唐朝时候的中国，还有说像再往前一点的罗马帝国，还有后后的还有伊斯兰世界，包括到现在为止的话，就是虽然在西方文化已经对全世界的文化有这样的一个稀释和渗透之后，伊斯兰世界是仍然对。世界上大部分的国家保持着一种神秘感和一种封闭感，所以我觉得这个事情
1: 其实是不是那么绝对的，可能是要建立在人人都要互相考虑的基础上吧。资源就真的有限，然后要么是互不干扰，要么是有交流但是互相尊重。那我觉得这个其实是对人性一个非常美好的希望。讲到现代化进程的事情，其实我觉得很有意思的一
2: 点就是说，现代化进程其实我个人认为，就是在我们这个年代，它已经是一种，它已经是一个过去式了。因为世界上大部分的国家已经逐渐的说完成了，或者说趋向于快要完成这个所谓的。现代化进程了。那么现在我们所看到的西方文化对于其他世界文化的这种渗透，其实更多的是体现在网络社会上，体现在一个信息化的一个进程中。但是在这个信息化的一个过程当中，我其实觉得反而是中国还有很多亚洲国家通过文化输出和这种技术的掌握，它其实有反向的有呃输出一些文化的影响。那么我其实是觉得，在某种程度上，我们今天在讨论。今天的现代化进程的时候，它其实并不是一个完全的一个西方化的一个进程，它其实也是一个东方化的一个进程。如果你要这么说的话，因为我看过很多，很我看过很多，就是那种在加拿大生，就是初中土长的这些孩子，他们从小就是是受，嗯，就是西方文化这样熏陶长大的，但是在他们接触到了，接触到了就是，呃，信息就是。网络世界以后，他们很多人的这种文化其实是反而是会被像日本文化呀、韩国文化影响，然后进入到一个相对来讲比较全球化的这样的一个这样的一个思维方式和语境里面
0: 。对啊，就是是没有绝对嘛，没有本质嘛，大家都是不断的在 progress， 不断在 becoming， 这这这么一个过程当中。那那那我们想不想进入下一个讨论？对，就我这儿记得是下一个问题是这样，就是，呃，就是之前就我们在聊的时候 ，Lily 是讲了一下她呃在加拿大的这么一种呃经历，刚来的时候，就你想不想从这块开始开始讲呢？然后之后是这个。是加拿大和美国在对待原住民问题上的一些这个差别
3: ，就就是<咳>我想说就受受的教育嘛，嗯、呃，就就之前嗯呃刚来家的那,那会儿的话、就是呃，就是嗯听不懂，但是之后之后融入进去之后，就是课程。嗯，和他们，呃和就是从我应该是从五年级下半学期就开始是就是跟那个什么就是其他 c b c 呃差不多了，然后嗯之前、呃、然后待 Richmond 待了得有十年，然后这么多年就看到嗯各种哎十年十十几年十几年对说十年说少了。十几年，然后，嗯，这么多年，呃，看到就是移民的话，一点,点多起来，就是在一零年的时候左右吧，就是也不知道为什么有一个移民呃或者是留学生的一个呃大爆发，就是一个就特别特别多的人从从那之后就开始进来温哥华了，嗯，然后<咳>呃就。我就一直就处在一个怎么说呢，很、很、很奇妙的一个 bubble 里面，类似，因为，嗯，我我来加拿大很多年，但是我常住的地方 r i c h m e n c 是啊、呃、全全世界吧，应该说全世界在亚洲之外。亚裔最多的城市，这应该是是有一个 stats 的。对 Richmond 绝对是是是最多的，就是呃呃，不是不是 n population， 是按比例。因为我记得我之前也看过，好像 Richmond 亚裔比例是是百分之五十以上。就是我们我们的数我们不是 minority， 所以我我没有正式的以 minority 生活过，直到我搬离了 Richmond。就是我虽然在一个非呃，中国的地方对，但是我没有真的没有以 minority 身份，啊、呃、自认过，直到我搬离了这个地方。就是我当我在那个嗯、呃、BC 省内陆的那个呃城市里面的时候，我第一次发现哇，这个世界上那么多白人啊，<笑>就是很奇怪的一个一个。一个感觉就是，我当时我记得还跟那个什么一个朋友说，就是我从小出国那么多年，我直到这一刻我才真的觉得我在国外。就，然后，呃，但是在科罗纳其实文化背景和温哥华也是算是相似，就重叠处比较多。然后我到欧洲了以后，我才真正的认知我是一个 outsider。就像我一开始说的，就是那种 microaggressions。Ions, 然后大家也提过 ，Where are you from？ 我永远不知道我怎么答对方才会满意。嗯，因为我确实不是出生在加拿大，但是我确实人生的大部分时间，绝大多数时间是在加拿大。啊、嗯，但是那个我又是 Asian， 然后我又是 Canadian， 就是。呃， uh, 我导师曾经很问过一个很有意思的问题 ，So are you Asian or Canadian? If you can't be b o l d you have to choose one。然后我当时就愣了，我说，就我那我这个没办法答，就嗯，然后所以，我到现在就是我开头自我介绍说那个什么，呃，我现在把的认知里温哥华是家，但不是因为我在这儿待过最长时间，或者是我最认同他这里的文化，而是因为。呃， uh, 我爸妈在这里，就就我现在对对，而且这是我那个今晚要睡的地方，就是我我我会就是就是在外面旅游的时候，也是说那个把我当晚住的 hotel 或者 hostel 我会称之为我要回家了、oh, ，I'm going home， 因为嗯，家是随着我当天晚上。就是睡在哪儿变的一个地方，就已经导致成成了一个这个这个模式，对。然后，嗯，怎么讲？就是对温哥华的归属感，仅限于我父母。<笑>呃，小时候也是对，包括天津也是对。然后后来呢，就是嗯，现在就都包括到现在工作了，就是就是更觉得说。呃，温华很是一个，嗯，很很很不容易有一个，就是就是称之为文化的就独有的文化的文化的一个一个地方，就是因为大家说温华的多元文化是它的文化，但是它这个多元文化吧，它不相相融，就是它是。类似一个就是没有做的很好的那个 Jigsaw Puzzle， 中文是啥？拼图拼图。对，他就是做的那个，就是他们互相能拼，勉强能拼起来，但是缝隙很大。所以就是他这种多元文化，和美国和和其他地方多元文化还不太一样，就是他们这个多元文化相互不同，就是真的是不相容的一个地方，就。嗯， um, 很多很古早来的那个香港的老头老太太，这辈子都不想跟你讲英文，就不想学。然后呃呃，一、呃、零年之后来这阶段的大部分华人家庭啊，一、呃、的那个长辈也不想学英文。虽然他们可能来的时候才三四十，是有可能学的，但是就是就是不想。啊、呃，也不学，然后，呃，像我之前也说的是，小小留学生如果在自己那个团体的话，他可能到大学他还是得请代写，因为他们那个英文是不行。我看他在狂点头，因为绝对是有朋友有这么干过，对吧？对，就是所以说，就是这个是，就是大家，嗯，怎么说？其实，呃，像我刚才说的50 ，百分之五十以上的亚裔，然后这个这里面也有百分之五十以上的人。是从来没有呃跳脱过自己的舒适圈的，嗯，虽然哪怕自己人出国了，就是人在国外心是中国心，那种感觉就特别的呃特别的强烈。对，呃，这是一个很有意思的现象。然后像之前大爷说那个原住民的事情，就是嗯、呃，这个也是移民，就是刚来文华的呃，他让。土地的移民和就是最久远来这儿的原住民，他们其实互相碰撞。现在就是嗯，没有说正面起过冲突，但是确实就是移民在起走原住民的土地，就是一个二次伤害吧。就是本来 colonialism 已经就是伤害到原住民的地位了。嗯， um, 但是就是呃原住民和和那个白人和解也不算和解，就是和白人相安无事了，已经很多年了。嗯、um, ，然后从东亚来的移民一过来，又开始对于原住民有一个二次 displacement。嗯、um, ，这个在这个在温哥华现在本土的这个。呃，问题是，呃，相对比较严重的，但是大家很多人就是都没有呃，往呃怎么讲，就是没有明确的指出来，这就是移民的问题。但是这个这个 displacement 现在也是比较比较严重的一个点。对，这、就是我从我我从小到大就学学啊、呃，不是看观察的这个。呃，原住民的点发现的最大的一个问题，而且也包括就之前呃，就是也是因为啊、呃，一些小留学生其实并没有好好上课，所以就是呃，哦，新一代的很多的华人移民对于原住民这个群体了解非常之少，然后嗯，有就是。除非你去大学时候，你去真的是去拿那个 Indigenous Studies 的课，要不然的话，呃呃，哪怕是我们这一代的，就是新的呃移民或者小留学生，都都不会去很了解这个群体，所以这个也是一个呃一种伤害吧。对，就是对于嗯加拿大第一批。第一批的居民的一种不尊重，对，然后，但是我呃之前那个金鱼的讲过那个美国那边的呃原住民是好
1: 像是我记得你说是加拿大那这边的态度很不一样的，对我也想说呃一个是原住民，然后刚才那个丽丽说到不同 n a t i o 之间可能会有点隔离，但是嗯以我个人经验就我。嗯，印象里在洛杉矶体会到的和在温哥华体会到的，反倒是温哥华这边，呃，不同的种族之间会有更多更开放的交流和融合。反倒是洛杉矶那边，他们隔离的会更严重一些。嗯，我在想一些具体的例子。嗯，比如说我在洛杉矶，嗯，有一阵子住的那个几个街区叫 Persian Square， 就那边有很多，呃，可能是以前来自 Persian， 然后这个地名就那么延续下来了。然后他那个其实边上就有一家很 Organic。So far, like, uh, Whole Foods, 然后很多白人会去那边购物什么，但是就整个一条街有非常多的，比如说印度尼西亚或者是 Persian 啊，不同的民族的这种餐厅，然后他们就感觉像是有壁一样，就是你永远不会看到任何一个白人坐在那个餐厅里面吃饭，然后，嗯，都是一些他们会说自己的语言的时刻呀，或者是说、嗯、比较有好奇心的，可能是我吧，或者会去看一下，然后由此观察到这样情况，即使他们。你想每周去超市购物，然后就隔一条街，那 never happens。然后反倒是在温哥华这边，我觉得大家可能在交流上没有，我也不知道是没有那么多顾忌还是怎么样，但是确实是会有啊，你以前经验是怎么样，你来自哪里，我愿意分享一下我知道的文化是怎么样的这样一些交流，而不是说非常害怕说涉及到这些东西会触犯到什么人。然后另外还有什么具体的例子？可能是我看到一些什么，比如说 SBC。呃，政府保险什么的，它打出来的广告，或者是能呃看到的政府网页，它会有非常多种语言。我昨天就看到一个什么保险，是一个可以选择简体中文和另外一个旁扎比，就是嗯，所以他会有一些嗯、呃，很关注到来自不同地方移民的一些，不管是从政府来的还是从文化上来的。如果说商业上的话，我看到这边 Uber Eats， 啊、呃，它经常会有一些比别的节日的一些促销。嗯，当然 ，Chinese New Year 这个比较普遍了，这个在文化上是很多，然后还看到过 Ramadan 或者是其他一些呃犹太啊，嗯，不同的文化里面的嗯节日，它都会在比较嗯、呃、广泛受众的，不管是商业平台还是说政府平台上，都有一些 acknowledgment e。呃，这个东西反倒是在洛杉矶，我是没有太多体会过的，所以我会感觉那边的文化也要更严重一些。然后说回到那个嗯 indigenous 问题。嗯，当然，客观上来说，可能美国全境的 Indigenous population 没有加拿大这边这么高，但是我觉得，嗯嗯，在文化上面，它确实是缺乏一个呃对这方面历史的反思。相反，加拿大这边我觉得做了非常非常非常好了。呃，先先不管说它名头上面的这个口头上的认可，我们在这片土地上这些东西具体起到有多大作用？起码这个东西已经是非常广泛、深入人心。他做任何疑问的，他都要说。我们在原住民的这个土地上，我们是这个嗯 ，unced territory， 这个东西我在美国是完全都没有听过的，我都不知道这个东西的存在。然后嗯、呃，就像我在美国，当然也是上过艺术史的这个嗯这个专业啊，就就是、focus 都都完成了，但是其中涉及到过 in indigenous people 的，可能也就最多十分钟的一个讲解。嗯、呃，在其他的学科里面。嗯，就是我上的通识课呀，或者是平常同学讨论啊，甚至说，呃，商科的这些东西，就完全没有过任何 i n d i g e n u s 出现，嗯 i n d 什么类似的词汇全都没有过。所以说，嗯，这个东西也是，嗯，很少进入到我的视野。嗯，所以我会以我个人经验的观察来说，加拿大在这边啊，比较来说，我认为它是已经做的比较好了。当然，还有未来更多的事情需要我们去做。
2: 嗯，关于这个地方，其实我有一点想要补充，就是关于原住民的这个问题。因为，呃，我上了大学以后一直在校报，然后工作，然后中间也接触到了很多就是关于原住民的游行抗议，然后也采访了一些相关的人。然后我我其实就我个人的经验来看，我其实觉得在这边加拿大政府其实对原住民的。压迫其实还是很明显的，就是包括这段时间大家很就是一直以来就是我记得我从高中开始，我们他们就开始讨论这个问题，然后到现在还是在讨论的一个就是一个 pipeline 的一个问题，就是说，嗯，加拿大政府想要修建一条油管，然后这个油管是从就是把阿尔伯塔的油，然后呢修到修到那个 BC， 因为修到 BC 里以后就可以把油运到就是通过海运运到别的不同的地方，然后但是这样子的话，他们在修建这个。运油管道的时候，就伤害就是直接占用了很多原住民的人的那种他的那个我们他们叫呃 reserve reserve land 就是那种自留地，然后他们就直接把原住民从他们的自留地上驱逐出去的赶出去了，然后呢，包括他们之间之中很多就是修建油管的这样的行为，然后也切身的伤害到了他们的利益，然后还有就是说之前有一个就是呃在 Nova Scotia， 然后又发生了一个就是说嗯。呃当地的警察把在自留地上捕鱼的原住民以伤害渔业的这样的一个原因，然后给抓起来了。就是其实，虽然说在表面上我们可以看到，就是加拿大政府，然后包括加拿大这些 institution， 然后在举行活动的时候，然后会给原住民一些就是那种 verbal recognition， 然后呢，告诉大家我们有这样的问题，但是他其实在就是很多。社会决策的决定上的话，它还是大部分会偏向白人的利益，或者说偏向这样的一个主流的这样一个利益，然后把原住民作为一个少数群体，他给他隔离在外面了。然后同时，我们在讲到就是说，之前包括丽丽也说，就是她感觉就是这个社会像一个拼图一样没有拼起来。其实我觉得也有一个原因，就是加拿大政府没有把原住民的这个事情作为他本土的一个。larger narrative 或者说是一个宏大叙述，把它融入到自己本国的一个文化当中。所以就是说，很多移民在他刚刚来到加拿大、刚刚接触到加拿大历史的时候，他其实所要面对的那个 B 他他要他想要就是通过就是医院的那座高山，其实是白人文化，而不是加入了白人文化的加拿大文化。就包括像我们这些小留学生刚刚来的时候，我们其实接触到的加拿大文化里面。虽然我们也会有上就是那种 First Nation 的课，但是其实对我们来说最直接的感感触是，我们要怎么样在这种以白人为核心，或者说的是以白人和一部分的亚洲人为核心的这样的一个文化中找到自己的位置。但是我们一旦找到这自己的这个位置上以后，我们很容易去忽略同样是作为一个少数群少数群体而存在的这些原住民，而且有另外一个程度上就是说，我们当时在讨论什么代写的问题，还有就是说语言上无法融合的问题。这个其实体现了另外一种就是移民的心态，就是像我们很多学文科的这样的一些留学生，他其实一开始来到加拿大，他就是想了解一下北美的文化是什么样子的。然后呢？我们在北美的文化当中，在包括在全球化的这样的一个文化当中，现在是一个什么样的位置？然后这样的位置对我们未来的人生有什么样的影响？对未来整个全球化的进程是有一个什么样的影响？但是很多，比方说，我来学商科的人，我来学理科的人，我来学工科的人，我来这里只是为了单纯去学加拿大这所大学带给我的知识。那么我底，我到我我需不需要了解加拿大的文化呢？我可以理解，但是我可以去想，可以去了解，但是我不想，但是我不需要。就是包括很多那种呃三四就是上一代的移民的话，他们很多人是把加拿大作为一个政治避难所，或者是把加拿大作为一个嗯安就是那个一个经济上移民的一个比较好的一个地方。那么他其实是会选择在这个地方建立起一个属于自己的文化飞地，而不是说放弃自己本身文化认同感的一个的一部分，而去融入到新的一个文化当中，把加拿大的这个历史遗留的问题。融入到自身的，就就是变成一个自己的问题，然后自己再去为这个历史遗留问题而努力。所以，我们看到很多为加拿大，就是为加拿大，呃，原住民发声的人，很多都是都不是白人。所以这这段时间，就是说，在我的朋友里，然后很多那种 CBC 也渐渐出现了一群，比方说，我为原住民发言，我是华人，我为原住民发言，我是华人。我为黑人群体发言，就是这种少数群体对少数群体的关切，它其实是很少的，因为少数群体首先是要保证的是说自己在这个主流群体下的威胁这样的一个自己的生存，然后他一旦确立了自己生存了以后，他才能够有余欲或者说有空间，然后呢去嗯、呃、观看或者说讨论别人别的那个少数群体的这样子的一个。生存空间和利益，所以我觉得这个不仅仅是说，呃，只是说华人对于原住民的一个压迫。其实华人对于自身之外的少数民族、少数群体，他的关切都是比较少的。就是你很难会去看到华人群体去关心黑人，华人群体去关心性少数群体，华人群体去关心拉美人群。其实这些都是比较少的
0: 。我我我稍微这个这个说的理论化一点，就是我我也注意到这个事情。就是怎么说呢？就是尽管我们现在在全球的语境当中，我们有一个东方和西方，但实际上呢，我们作为中国人、华人，实际上呢，我们在我们文化当中是处于西方人的位置。就是我们作为一个汉族人，就我们是中心，我们不是边缘。就是我们眼中没有他者，跟他妈那个白人一样，跟他妈那些欧洲人一样，没有他者，就是。所所以呢，我们成为边缘，只不过就是出国了以后感觉到边缘，但实际上呢，你还是以那种很中心的方式进行思，一样的逻辑，就没有他者。那进一步，就比如说还，还有还有还有一一一一种方式，就是就是我我们成为他者之后呢，我们想要再走向中心，就是很多人尝试去融入西方或者变成西方人。或者成为某种这个 Asian American 就比较 typical 那种，呃，就是他这个这个逻辑呢，跟殖民主义差不多啊。我现在也对我自己整个的这个成长经历啊进行深刻的反思啊。我其实从小就想成为西方人啊呵呵。当然、这个，这个这个这个过程呢，就是尽管我们中国啊，它可能不是一个殖民地。啊，这个但是对于殖民地国家的人来说，他的这种情感跟我很像。这个法农说过一句话，就是对于这个殖民地人的来说，对于殖民地人、被殖民地人民来说，这个成为殖民或者成为西方人是他们的这个绝对，就是黑格尔这个绝对精神，就是他们从小就被教育着往那个方向走。那甚至呢，在很多这种研究后殖民的，比如说安德森、本迪克·安德森，他里面讲。这个去宗主国，去去宗主国就是一个朝圣的心态啊，还有很多这种这种就是本地的这种官僚。那其实我我就觉得，作为这个中国人，其实我们出来之后，因为我们之前在国内，我们汉人，我们汉族，有甚至是男性啊，北方人啊，就是啊，山东人什么<笑>这种，这这都是处于一个特别的。特别优势的这种地位，其实我们眼里没有他者啊，我们眼里的他者是什么？流动人口、小商贩、新疆偷东西的人啊，甚至是哎呀，女性，甚至是，就是，其实我觉得整体这些逻辑跟我们现在读的这个批判理论所批判的东西一模一样，所以完全是可以套用的啊，这这是我对这个问题的一个看法。
2: 其实我就在想，就是说你刚才说到的这个，就是说我们中国人作为西方人，其实我觉得很有意思的一点就是说，近几年间，你就是你可以在就是那种微博上，或者是那种主流的简体中文媒体当中，看到很多就是中国中国人，并不是作为一个被殖民的，他主要是作为一个和西方话语对抗的这样的一个主体而而存在。所以我其实觉得，与其说是我们站在一个就是说。北方人，呃，男性这样的一种比较个体的身份来看待，其实我觉得对我来说影响最深刻的，其实反而是就是说，中国对于日本、韩国，对于东南亚国家，甚至说，呃，中国大陆的汉族人对对对待少数民族、的，东南部城市，对于偏远偏远城市，它其实都带有着一种殖民者一种。他者化对方的这样的状态来看，就是最简单的说，就举一个例子，就是说最近我们看到，就是很多人会说，嗯，韩国人是偷国人，就是说把中国的文化变成了韩国的文化，包括说把汉服变成了韩服，然后呢，把中国的 Chinese New Year， 然后呢，引申成 Luna New Year， 然后很多中国人觉得这个事情是一个非常不能够接受的事情，因为哦，新年就是中国人先开始过的呀，所以如果你们要过新年的话，你们肯定也说，你们肯定也要就是。称它为中国新年，但是其实我们很多的这些文化，它并不是一个以我们为主体的一个文化，它是一个被一个广泛的，呃，相当于东亚文化圈或者是亚洲文化圈接纳的一个很广泛的文化，所以很多时候我发现这种大国沙文主义，然后在影响我们的。很在潜移默化中影响我们对于这个社会和对于这个世界的看法。然后，当时你把自己放在一个中心化的地方去面对其他人的时候，其实你自己不知不觉也成为了殖民者的一部分。但是，很多我觉得很多人没有意识到这一点
0: 。没，没错啊，就比如说我开始研究这个后殖民的时候啊，因为因为是我对这个泰国感兴趣，我就问身边的这个人，我说：“你读过泰国文学吗？”我说你知道这个东南亚文学吗？大家说这个概念当中完全没有东南亚文学啊！啊、哦，我们可能能看点一些东南亚电影，但是这个东南亚文学就是完全没有接触过。但是好歹韩国文学、日本文学可能还有，就是实际上我们这个眼眼眼里，我们这没没没没有他者的这个这个，所以我做这个后结构，就是要去发现他者啊、哦，要去为他者这个著书立传啊，非常非常重要。
1: 我对这方面理论不是特别的熟悉，但是我记得之前也是做一个，嗯、呃，一个课，然后看过一个东西，说，呃，我们所说的 center-periphery 嘛，这个 periphery 跟其他 periphery 距离其实是 periphery 比 center 距离要远的，就是经常情况下一个 periphery 是通过 center 的这个话语来了解另外一个 periphery， 这个确实是观察到的普遍现象，就在所谓的现实情况，然后作为说。嗯，我们一直讨论的时候，不管是我们群体或者说中国人的这种歧视心态呀、啊、怎么样，我就想到前一阵那个，就是华人很很多华人是非常支持川普的，然后就看我有个同学评论说那个，当然我没有地图炮的意思啊，只是说有些一部分人做什么这个。嗯，什么五环以内的所谓北京人和什么歧视苏北人的上海人聚集在一起，你觉得他们会干什么？就在美国的话，所以这个问题它确实是可以从国内的这个文化的现状，然后把它衍生到说的我们作为移民和在其他的这个 h o u s e country 的一些那个衍生出来的文化行为。这个东西确实是，嗯，我觉得它是一个，嗯，怎么说呢，就 transcultural、transnational 的问题。然后，当然，在它本土会有它本土的更明确的解决方式，还有很长的路要走
2: 。其实，关于这个，我还是想就是讨论另外一个现象。然后，我不知道大家有没有观察到这一点，就是这段时间来，我发现就是近几年间，就是汉服在国内的兴起，然后。就是从一开始的只是小众文化，变成了现在一个已经有逐渐席卷主流文化之时，然后，包括很多人都在呼吁说，希望就是说国家领导人能够在重要场合和主要场合，然后呢穿着汉服，因为汉族汉服是我们汉民族的传统服装。但是，我是觉得很多时候我们大家可能忽略的一点就是说，我们中国其实是一个多民族的国家。那我们在呃，就是屡次强调。汉服和古典文化、古代文化中，就是这样的中间的渊源和联系的时候，我们其实在忽略其他55个少数民族，可能可能满足是另外一回事就是我们可能在忽略其他一些少数民族在中国
0: 。没错，就是中国现在问题太严重了，尤其是这个汉服。呃，汉服可以被问题化为两点，第一点就是说。呃，先不用，就是先先，我先不探讨这个这个传统的发明的这个角度来去解构汉服啊。我先从历史的角度来谈，就是说，现在中国的整个历史的叙述啊，这种宏大的叙事啊，最致命的一点是中国史难道就是汉汉族史吗？中国难道就是汉国吗？对不对啊？你你都说了，这个明明是有56个民族啊在一起的一个国家。啊，为什么这个中国历史的叙述就只能看到这个汉人中心主义呢？是吧？啊，这是一点，而且并且呢，每次还强调说外族入侵的时候的结果都被汉化啊，非常的这个非常的这个 happy。那那我们就用葛兰西文化霸权来去把它分析一遍啊，也能发现它的问题所在。啊，那另一点呢，就是如果我们再从这个传统的发明霍布斯鲍姆这个角度来看啊，这个汉服啊，不是不是这个？它其实都是现代人对于过去的一种想象啊，包括这个，呃，在城市化之后，我们对于自然的想象是一样的一个逻辑啊，就是我们啊发明了自然，发明了农家乐，我们发明了哼这种啊印象派啊这种写写写写生啊，同样的逻辑啊，对于这种汉服，我觉得、啊、是是一定要批判的
3: 。就嗯。我觉得还有还有一点就是就是所谓的那种汉服文化，因为我是学时装的嘛，那个他们就是很多人他们就是自自己都不了解汉服的很多点，嗯，就是各种朝代或者是各个时期什么稀稀巴巴，他们就是把所有的。那个，嗯，呃，类似一个所所有的那个，呃，传统的那古代的服装，就汉汉族人作为主使的朝代穿的衣服，统称为汉服。我首先觉得这就是不对的，但是他们这个是属于，呃，就是，嗯，像。比如说那个唐服和呃唐初唐和和晚唐时期的服装已经不一样了，然后那个呃再加上呃明朝或者就是国国内那种各种朝代，其实这些我我把它把这么多呃朝代穿的衣服，然后而且而且这些朝代不是说说其他民族就不存在了。但是这些朝代所穿的衣服冠上一个民族的名称，我觉得首先这个对其他其他的那个族群其实不太公平，而且，嗯，怎么说呢？就是，嗯，而服装这个东西，它是根据那个历史，呃，就跟就跟科技一样，就有些东西吧。他淘汰有必然原因的，就是，嗯，没有没有必要去，就是坚持说要穿那个什么传统啊汉服或者什么之类的。就是我我觉得说，就是就是找寻自己啊民族的那个传统服饰是好的，但是没有，就是因为有一些汉族汉服文化的那个。嗯，爱好者吧，就呃，比较就是，嗯嗯，怎么讲，就是投入感情，投入到了一种，嗯，就是汉呃，一定要穿哪种袍啊，哪种裙啊，哪种内衬啊，什么之类这些，就是这这种是一种怎么说
2: ，就
3: 是在。不，我觉得不是在算,算守，呃，守住一种传统文化。我觉得是，是，是，其实这是一种新的文化，就是新时代的文化，嗯，而不是去在保留自己传统文化，因为它中间确实是断了，它中间是不像是呃韩服和和服，它中间没有断过。这个是就是现现在我们在网上看到，就是大家穿的那种呃汉服有。呃，不管他们承不承认，有很大很大一部分的那个呃图片，就是他们穿的衣服，嗯、呃，来源不是古代的画，而是现代的影视剧，就是他们是现是相当一部分是现代人自己，就像大家说，就是自己自己的想象，去去去给了一个古代的一个框子，一个框架。对，然后所以就是，而且再加上外加上那个呃所谓的汉文化，啊、嗯，其实像我刚才说的，就是多种多样，汉文化本身也是多种多样的。然后反而我们就像最近好像国内开一个什么，那叫什么会，就是人人大吗还是什么会？然后哦对，两会，然后会有各种其他民族的人派个代表。穿着自己的传统服饰，跟个娃娃一样就坐在那儿，就是感觉就是嗯嗯，很就是呃、嗯、很像怎么说呢？就是嗯，类似，类这种这种情况，就是很像国内在
1: 在展览自己有这么多民族，就是因为其他遗留问题，就是我们。某种程度上还是很难去分辨哪些是这个所谓的文化糟粕，是封建遗留，然后哪些是我们的这个文化里面非常博大精深要保留的部分。这个现在仍仍然是在讨论一个东西，尤尤其是什么中医、中药这方面，呃，还有很多其他，呃，是呃，太极八卦啊，或者是这方面处境很微妙的文化层。所以我觉得它确实是怎么说呢？中国所谓的中国，大家一起努力的。一百多年，然后现在仍然是持续在进行的一个东西。然后汉服，我感觉它某种程度上也是一个尝试吧，就是填补我们出现的这个文化空缺。嗯嗯，一开始我们建国之后，肯定是大家往、呃、往这个、呃、更好的生活去奔赴。那现在这个如果经济放缓的话，仍然是需要回归到我们这个文化思想，或者说我们国家的这个嗯、呃，大家所依附的这个文化是什么？所以，如果它历史上就已经形成了很多空缺，或者说是大家非常 c o n f u s e 的那么一个情绪，它很需要一个新的东西来呃取代这个文化的作用，那我觉得确实是像我跟你说，它是一个新的创造。呃、当然它也是啊、呃、在被形成的这个过程之中，然后具体能发展到什么程度，这个也是我们拭目以待的一个事情。这种感觉？但是，当然说到说汉服，它是是压制。嗯，我觉得这个东西确实是有待考虑。对于其他嗯嗯、呃、民族的文化，但是嗯，我觉得可能跟我们所说日本、韩国不太一样的是，他们的和服，就像那你说的，是一直沿用下来的。但他其实也是说对少数日本少数民族，比如说啊琉球人啊、阿伊努人的这样文化的一个抹杀和同化。嗯，我觉得这个确实是广泛观察到的一个现象。那如果我们说从现在开始想弄一个新的文化，或者说那个精神依托的更新。那我们它到底是会形成什么样子呢？这也是我非常感兴趣的一个事情
2: 。所以我觉得，就是说，在我们思考，就是我们现在作为留学生在国外的文化认同之前，我们可能首先要思考的是：我们一开始作为中国人，中国人的意义是什么？我们作为中国人的文化认同是什么？我们是汉族人吗？我们是某种意识形态的继承人吗？我们是某种统一的概念的这样的一个？这样的一个个体当中嘛，所以我觉得我们这些事情都是需要我们自己再重新的去定义、重新的去思考，而不是说一开始我们出生的时候就直接接受了自己作为中国人这个标签。因为很多时候，比方说，我就记得，嗯、呃，高中的时候在学校办这种中国文化、中国文化节、中国文化季，然后这个时候我其实就会发现，因为我们当时一起来加拿大的小留学生里面有。有一个是朝鲜族的女生，还有一个是回族的女生。然后，然后当时我就我在布置下去的时候，我跟大家说，我说我可不可以大家尽量穿汉服。然后这个女生就过来跟我说，我虽然是中国人，但是我并不是汉族人，我其实是朝鲜族人。那么我可不可以穿朝鲜族的服装？但是对于很多外国人来说，朝鲜族的服装又意味着它是韩国的服装，所以他这个其实。就是你没有办法，就是详细的在文化和文化中间做出一个界定，然后这种情况下就会出现更多的误会和割裂。所以，我是觉得我们甚至可以，就是说再找一个时间，再详细的探讨一下我们身为就是说外国学生，然后呢再重新面对自己国家文化处境的时候，对于自己国家身份的一个再再理解，一个再看待，再探讨，这是我这个想法。
0: 没没错没错，关关于这个呢，就是对，咱们下次再再聊吧。关于这个，我我用这个解构主义啊，能能能完完全全的把它解构掉啊、哦！我非常想说了，今天就可能时间太长了啊，非、哦、非常感谢大家啊、哦，呃，对，好，那那就呃这一期就到这儿了啊。